0: Bienvenue dans VOLTEFACE, le podcast qui retourne le cinéma. Vous écoutez la saison 3 dédiée à l'intégrale des films de Sam Pekimpa.
1: Aujourd'hui dans Volteface, on parle du film Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia de 1974 avec Warren Holtz, Isela Vega et Chris Christopherson. Salut Patrick Salut Benjamin Prêt à prendre la route avec notre ami Warren Holtz
0: Oui, oui, bah quel enchaînement là euh, entre Billy the Kid et ça euh... On fait la route avec des. En, en bonne compagnie, je sais pas. Mais en tout cas, en bonne compagnie cinématographique, ça c'est sûr. Hein. Quel film aussi
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé. Mmh.
0: C'est fort, c'est hyper original, même si le, 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 le scénario est un road trip assez simple finalement. Mais c'est original de bout en bout, surtout les personnages, c'est bien foutu.
1: Ouais, bah, j'ai aimé l'intensité quand même de l'action. J'ai aimé aussi. Euh... Bah, toutes ces aventures qui lui arrivent à ce petit béni qui est quand même euh, bien dépassé par les événements. Ce titre, « Apportez-moi la tête d'Afredo Garcia », qui est quand même le menu de ce film. Et euh, littéralement, on va devoir apporter une tête d'un point A à un point B. On peut bien imaginer euh, tout ce que ça peut euh, engendrer. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment euh, fait assez vibrer, pour te dire.
0: C'est marrant parce que c'est presque... On pourrait presque imaginer un film de série B, on pourrait presque imaginer un traitement, tu sais, à l'italienne, avec des mecs en Alfa Romeo, dans, un, dans une mise en scène assez cheap. Et puis là, euh, oui, c'est ça. En fait, il y, y a une espèce de couche de, de série B dessous. Mais par contre, dessus, euh, euh, l'ampleur des personnages, on, on parlera un peu plus tard du, du personnage féminin hallucinant. Ah ouais, l'un
1: des meilleurs de, de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent ouais. chez Pekinpa.
0: Ouais, ouais, clairement, et puis des vraies évolutions de perso, euh, notamment de notre amant notre béni, là, je vais en parler dans le, dans le pitch, et je trouve que ça fait un film qui est, euh, comme souvent les, les, les très bons films, voire les grands films, très simple dans son propos et dans sa façon d'aborder son histoire, et en revanche très très complexe dans tous les thèmes qu'il va aborder, euh, euh, la mort, l'argent, euh, l'amour, euh, tout ça, et Super bien mélangé. Enfin, ça fait un film très, très riche.
1: Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était comme une espèce de quintessence de ce qu'on avait pu voir de, de Peking Park, à la fois sur les comédiens. Donc, j'ai cité euh, Warren Holtz et euh, Chris Christofferson qui reviennent après euh, des rôles dans des précédents films. Également, c'est un film qui est tourné entièrement au Mexique, où l'action se passe entièrement au Mexique. et On sent, alors, j'avais parlé peut-être de zone de confort. Hein, c'est peut-être un petit peu, euh, un petit peu vulgaire, mais je trouvais peut-être une zone de plaisir aussi de la part de Peking Park à retrouver euh, et ses comédiens, et ce pays qui l'affectionne tant, et je trouve que ça se voit dans la qualité du film et dans l'histoire qu'il raconte.
0: Et d'ailleurs, tu parlais de quintessence de pas, c'est aussi un western qui se passe dans les années 70, mais euh, c'est vraiment, très, plus que guet apens euh, je trouve vraiment un western. Il a tout du western, même s'il y a des voitures, et, et donc qui se passe dans l'époque moderne, mais c'est très western. On fait le petit pitch Vas-y donc nos, nos héros, c'est Benny, euh, enfin principalement Benny, qui, euh, comme le titre l'indique, va euh, se décider à aller euh, chercher la tête d'Alfredo Garcia pour une maigre prime de 5000 dollars. Et il va y aller non pas parce que c'est un gros truand qui est prêt à tuer quelqu'un, mais parce qu'il vient d'apprendre que Alfredo Garcia est déjà mort et qu'il ne va pas falloir le tuer, mais juste, entre guillemets juste, le déterrer et lui piquer sa tête. Il le sait par sa copine Elita qui était avec Alfredo Garcia avant. Et donc, ils vont partir tous les deux pour le fameux road trip dont je te parlais. Ils vont aller chercher tous les deux la tête et puis il va leur arriver un certain nombre de péripéties jusqu'au retour pour aller récupérer ou non les 5 000 dollars.
2: This is Alfredo Garcia. He's about to a very important. de notre. compadre named Alfredo Garcia. A is scouring three countries to find Alfredo Garcia. Well, don't worry, if he's alive, I'll find him. Alive isn't our problem. Someone has offered a million dollars for his head. If I ever get my hands on him, I'm gonna kill him. All that we require from you is physical proof that Garcia is dead. And we're prepared to settle for his head. Bring me the head of Alfredo Garcia. <laughs> This man... Will become an animal.
1: Come right
2: Alfredo's our saint. He's the saint of our money.
1: I to take it to him.
2: I love you. This woman's dreams of love will be destroyed. I've been here before. You don't know the way. Innocent people will suffer. With Alfredo's help, we can do anything, honey. Holy ground will be desecrated. You don't want me to be part of that, do you? You are a part of it. 25 personnes vont mourir. Just being together is enough. No it's not baby. All because of Alfredo Garcia.
1: Alfredo Garcia, sa tête ne vaut pas 5000 dollars mais 1 million de dollars. Et donc les gens autour de Benny sont vraiment prêts à tout pour récupérer la tête et empocher la prime.
0: Ouais, d'ailleurs il va s'en apercevoir. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il... Et, et on va parler, on, on, avait, on a nos deux thèmes là, on va commencer par le, le héros inadapté. Euh, il n'est pas très adapté parce que c'est un non-gangster dans un monde de gangsters, mais il va le devenir. Ça se voit aussi sur la prime, c'est qu'au début, c'est un mec pratique parce qu'il a une info qui va toucher 5000 dollars sur un million pour, euh, pour la tête. Et puis petit à petit... En avançant dans le road trip, il va devenir un vrai gangster et il va se dire Attends, quitte à être un vrai gangster, je le fais pas pour 5000, je le fais pour un million. Donc il va aussi changer l'enjeu, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que ce premier thème qu'on déborde à chaque fois sur nos films de Peking pas sur le héros inadapté, c'est pas quelque chose qui est vraiment montré cette fois-ci. C'est presque absent. C'est peut-être justement euh, l'adaptation, l'histoire de ce film, de ce euh, monsieur quasiment tout le monde. Euh, dans un monde de gangsters et qui va bah, prendre des moyens qui vont être les siens pour pouvoir euh, s'adapter à euh, l'imprévu, la violence, à toutes les péripéties euh, à travers lesquelles il va passer.
0: Oui, quelque part, ce que refusait de faire euh, Billy the Kid, Billy the Kid refusait pas la violence, mais il refusait de changer, euh, lui, euh, par la force des choses, Benny, il va, il va s'adapter. Et ce qui est assez touchant dans le film, c'est que tu, tu le disais dans, le, dans notre introduction, Elita, sa femme, sa copine, est le personnage féminin le plus positif et le, plus, le meilleur personnage féminin de toute la cinématographie de pas jusqu'alors. Elle va, elle va jouer un peu pour moi Billy the C'est-à-dire qu'elle va, euh, quand elle va voir ce qu'il faut faire pour avoir ces 5000 dollars, elle va chercher à empêcher Benny euh, de faire son projet en lui disant Mais on vivra d'autres choses, on s'en fout, tu vois. Là où Billy the Kid aurait clairement euh, fait ça. Lui, il va changer justement. Il va s'adapter. C'est ça qui est intéressant.
1: C'est vrai qu'au début, ils sont un peu dépassés par les enjeux que nous on connaît en tant que spectateur, parce qu'on voit justement donc Alfredo Garcia, c'est pas n'importe qui. C'est euh, le type qui a fait tomber enceinte la fille d'un espèce de grand méchant. Alors on ne sait pas trop ce qu'il est, mais il a une tête de grand méchant. Et quand il apprend que euh, sa fille est enceinte et d'Alfredo Garcia, il demande à ce qu'on lui rapporte la tête pour un million de dollars de, de récompense. Dès le début, on voit que euh, Benny, qui nous est présenté comme un joueur de piano dans un bar, il est pas de ce monde-là. Il est vraiment, lui, euh, totalement décorrélé de ce monde de, de puissant, de moyen, de... Euh, je peux mettre un million de dollars sur la table pour... Ce euh, c'est pas un caprice, hein, mais c'est pour euh, laver mon honneur. Benny, on sent que euh, voilà 5000 dollars, ça lui va quand même au début. Il va prendre conscience, comme tu l'as dit, au fur et à mesure du road trip de... Ouais de l'importance du, du du sujet de ce qu'il va pouvoir en tirer alors que euh, Elita elle est elle je pense euh, elle n'est pas aveuglée par l'argent et elle se rend compte que l'idée d'aller déterrer un corps et de récupérer la tête surtout quelqu'un qu'elle a connu elle c'est de base une mauvaise idée alors que euh, Bénir, il a pas cette euh, conscience des choses on a l'impression
0: tu, tu parlais un peu du méchant ça m'a ça m'a fait penser à un, un parallèle amusant si vous n'avez pas vu le film, le méchant dans Alfredo Garcia, c'est un peu un méchant de James Bond. C'est-à-dire qu'il a un côté, une vraie tête de méchant, une espèce d'armée autour de lui, et il vit dans, dans un... Alors lui, c'est un château, c'est pas une caverne, mais il y a une espèce de base comme ça, avec ses, ses hommes autour. Sauf que Benny, c'est pas du tout James Bond. Il n'a pas ce côté euh, malin, voir un coup d'avance, joueur, etc. Au départ, c'est... Voilà, comme tu dis, c'est un mec qui voit 5000 balles, il se dit, oh, ça serait quand même cool, ça serait mieux avec que 100. Il n'est pas pauvre, il n'est pas riche et il y voit un bon coup. Et c'est marrant que dans euh, cette filmographie de Pa où on voit que film après film que Pekinpa, il montre comment euh, l'humain se pervertit à chaque fois, à cause de l'argent, à cause du pouvoir, etc. Ben là, il montre le mouvement à l'œuvre de façon très intime, en montrant vraiment ce couple qui va se détruire littéralement à cause de ça, entre lui qui est avide et elle qui est lucide et c'est ça qui le rend hyper puissant et quand on préparait l'épisode tu me disais oh, ça ressemble à Guetta ouais, sauf que dans Guetta justement, on avait un problème dans le film qui était que ce couple, pff, fille elle, on avait pas très envie de la suivre, on l'aimait pas beaucoup
1: Oui, c'est ça, dans Guetta quand même le personnage féminin était quand même, euh, totalement euh, effacé, euh, voire fade c'était un peu euh, pareil que tous les problèmes arrivaient, elle faisait un peu euh, un c'est méchant pour le, le personnage mais c'est un peu ça Steve McQueen était toujours là pour la sauver, euh, jouer l'homme qui euh, avait toutes les solutions, alors que là, l'équilibre est vraiment, vraiment euh, meilleur, et le personnage féminin est, est, est assez excellent. Hein.
0: Oui, et donc du coup, c'est vraiment pas un personnage inadapté, comme le sont, je sais pas moi, Kebelog, mais par contre, c'est bien un personnage qui, comme beaucoup des personnages, beaucoup des histoires de Pekinpa, va montrer qu'on est perverti, par euh, l'appât du gain, par, euh, par la violence, etc. etc.
1: Ouais, la violence, c'est le deuxième sujet qu'on va traiter euh, dans cet épisode comme dans l'ensemble de nos épisodes sur euh, saint péking pas Là, c'est encore très présent, dès le début, on vient de dire, le titre, euh, l'enjeu. Pour laver l'affront de sa fille qui est tombée enceinte, qui a l'air d'être un peu son, son bébé, sa princesse, par ce malotru d'Alfredo de, de Garçon, on va demander sa tête, mais c'est vraiment la, la troisième minute du film... Vraiment, le ton est donné. Euh, on va avoir beaucoup d'exemples. Alors, euh, bien sûr, des poursuites, des coups de feu, euh, mais aussi de la violence euh, aussi physique, euh, des coups dans la gueule et un euh, quasi-viol qu'on est, on est assez peu épargné. Qu'est-ce que tu as retenu, Patrick, sur cette euh, violence dans ce film
0: oh, C'est vraiment la synthèse, pour le coup, de toute la violence de, de Pékinpah. Il y a même un enfant, à un moment donné, évidemment, hein, comme toujours, dans les films de Pékinpah qui va qui va voir la tête et qui va, qui va s'étonner euh, qu'il y a beaucoup de mouches dessus. Et oui, oui, c'est un, un concentré. Donc comme tu dis, il y a la violence graphique avec les coups de feu, les impacts de balles hyper forts, les ralentis. Il y a euh, l'univers de violence avec le titre, la violence qui est la solution au problème pour tout le monde et tout le temps. Et puis euh, effectivement, en plus cette violence psychologique à la chien de paille, euh, d'un univers extrêmement rude où, où euh, on peut maltraiter les personnages sans vraiment de raison. Le viol, il, est vraiment, il vient vraiment de nulle part. Il arrive à un moment, au moment le plus...
1: bucolique de, du film. Le
0: plus bucolique, le plus doux du film. Et c'est assez brutal. Et en même temps, c'est pas un viol où le type, il arrive, et puis il les tape, et puis il les maltraite. Il y a une espèce de, de consentement. On sait qu'on va y passer de toute façon, et donc on résiste même pas. C'est extrêmement malaisant. Je trouve, hein. je trouve le viol est incroyablement malaisant, alors qu'il se passe pas, il n'a pas vraiment lieu. C'est un... Ouais, ouais, c'est une scène incroyable. Et je trouve donc qu'il y a vraiment tout... Toute la violence de Pékinpa est concentrée dans ce film-là, pour moi.
1: C'est vrai que les personnages, je ne savais pas s'ils étaient résignés ou entêtés. Mmh. Tu sens que il euh, y a quand même plein d'événements qui lui arrivent dans la tronche. Euh, Benny il subit quand même beaucoup tous les, toutes les péripéties, tout l'abondissement. Il est quand même peu souvent acteur, il est souvent spectateur de ce qui lui arrive. Donc de euh, sa copine qui se fait euh, violer, donc il doit réagir. De euh, je suis dans le cimetière je vois d'éterrer Alfredo Garcia quand j'ai quasiment fini je prends un coup de pelle dans la tronche et je me réveille enterré vivant c'est quand même beaucoup beaucoup, beaucoup d'acharnement contre lui et lui qui essaye d'être en réaction Ils sont sens quand même assez entêté, il y a quand même des moments alors plutôt dans la première partie du film où tu dis en fait ça peut être une mauvaise idée et elle elle lui dit Elita elle arrête pas de lui dire on sera très heureux sans et faisons autre chose, elle essaie de lui mentir lui il parle pas espagnol donc elle essaye de de faire comme si la tâche était de plus en plus dure pour lui, le pousser à, à pas le faire et puis finalement lui il s'entête. et ça c'est aussi euh, une violence qui euh, bah, l'entraîne dans sa chute. On voit quand même que à partir du moment où il a mis le doigt dans l'engrenage, ça va pas pouvoir s'arrêter. L'escalade de moyens est assez incroyable et euh, finalement euh, infini.
0: C'est pas un personnage spécialement violent au départ. Il a peut-être fait des petits coups par-ci, par-là, mais c'est certainement pas un braqueur de branques ou un, ou un assassin. Ce que nous montre pas c'est l'entraînement de la violence. C'est-à-dire qu'il commence par en avoir très peu chez Benny. Et puis, euh, quand il va devoir commencer à y avoir recours, bah, ça va être de plus en plus. Et ça va lui faire suivre une trajectoire où il va se transformer. Il va devenir un monstre à cause de la violence. C'est la violence qui va l'entraîner là-dedans. Et ça, c'est intéressant parce que dans Pekinpa... Ça, ça, ça le rapproche, je trouve, beaucoup des chiens de paille. ou Dustin Hoffman, il devenait, euh, il devenait un, le monstre qu'il essayait d'éviter d'être. Euh, mais dans tous les autres films de Pekinpa, on avait des gens qui, justement, essayaient de ne pas changer. Et lui, il n'arrive pas à ne pas changer. Il est obligé et il, il se laisse embarquer, comme, euh, comme dans les chiens de paille, vers, euh, vers une fin tragique, forcément.
1: En troisième partie pour cet épisode, on voulait parler du road trip. Là, c'est vraiment... un un film qui se passe beaucoup en voiture, où justement on va chercher la tête et on doit la ramener. Donc il y a pas mal d'éléments assez constitutifs de ce type de film. C'est quand même quelque chose qu'on connaît chez euh, Peking C'est Ces allers-retours, euh, coup de feu dans la Sierra, euh, etc., etc. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues, mais là, c'est euh, pas une cavale comme il y avait pu avoir dans Guétapant. Là c'est vraiment euh, le road trip, on prend la voiture pour aller faire euh, l'aventure et euh, revenir au Bercaille pour récupérer son gain. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, Patrick
0: Bah oui, la pureté du road trip, il y a plein de road trip, il y a plein de voyages dans, dans pas. mais là, il est vraiment très pur. Euh, c'est vraiment euh, le, le, le fameux voyage du héros, hein, pour ceux qui connaissent un peu les techniques de scénario. Là, le voyage du héros, il est bien simple, hein, il est bien, il est dessiné sur la route, quasiment, hein, puisque c'est un aller-retour. Et ce qui est intéressant, évidemment, dans, dans tous les road trips, c'est bah, les relations entre les personnages, parce que sur la route, on a le temps, et puis on est dans un univers très, très confiné. Donc là, on a vraiment, avec Benny et Elita... Euh, le travail à fond de ce que ça veut dire d'être longtemps dans une voiture avec quelqu'un, avec une tâche à mener, et en l'occurrence celle-ci elle est compliquée. Le deuxième motif du road trip euh, qui, est très, qui est très fréquent, c'est euh, en même temps qu'on roule, on se transforme. quoi Et là, euh, très littéralement, on voit que, on voit que les, les personnages vont bouger en même temps que la route se déroule dans le film. Et donc là je trouve qu'on est vraiment dans un road trip littéral, comme tu dis que TAPAN s'en était un aussi, mais c'est une fuite pure. Un coup de feu dans la Sierra, il y avait beaucoup ce qu'il y avait, ce truc de road trip aller-retour. Ouais, je trouve qu'il est très pur, c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, d'en parler sur celui-là, et on sait qu'on en aura d'autres après, hein, mais, mais, euh, mais c'est intéressant, ouais, ce, ce road trip très pur qu'est euh, qu Alfredo Garcia.
1: Ouais, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, toute la partie thématique autour de la voiture, et le road trip, c'est un peu ça, mais tu sais, t'as euh, fait des passages obligés, du pique-nique au bord de la route, de la roue crevée, de l'arrêt à la station essence, à échoppe, e où tu te fais... Euh, tu vas te laver les mains pendant qu'on fait, c'est sûr, il va se passer quelque chose, et en effet, il se passe quelque chose, de la scène qui est interrompue, parce que comme on est sur la route, il y a toujours des gens qui passent, et donc à un moment, on est en pleine action, et il y a un élément extérieur qui arrive, on veut pas montrer notre intention, donc tout le monde s'arrête, tout le monde fait semblant, et quand l'élément perturbateur, là c'est un bus de touriste, qui est, est assez marrant, euh, qui, qui passe, et qui, donc, interrompt l'action, et après, quand, le, quand il est passé, tout reprend, et donc là, dans une violence euh, incroyable, moi, c'est aussi ça que j'aime bien dans ces films de road trip. T'as un peu ces marqueurs. Tu te demandes quand, quand est-ce que ça va arriver. Ça arrive tout le temps. La roue crevée. Euh, c'est ouais, euh, vrai. Pas un film de road trip où il n'y a pas la roue crevée. Hein. Non,
0: c'est sûr. Et, et c'est super. C'est ça qui est cool. Et c'est en plus, c'est vraiment un road trip de son temps. Là, on est en 74, donc nouvelle Hollywood. Et on voit, il y a du Easy Rider dedans. Ou Vanishing Point, quoi. De road trip qui n'arrive pas à changer les personnages en bien et où ça se termine forcément dans un grand gâchis. Et je trouve qu'il y, y, y a ce truc vraiment des années 70 pur de, de, de cette époque-là, de films qui peuvent pas bien terminer. En fait, ils n'arrivent pas, c'est comme si dans cette période du cinéma, on n'arrivait pas à ce que le film termine bien. Du coup, il est vraiment emblématique de son époque. Euh, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia pour ça.
1: Écoute, Patrick, je te propose de passer à nos deux rubriques de fin.
0: Oui, en parlant d'époque, d'ailleurs. Et oui, en
1: parlant d'époque. Quel film de 74 euh, as-tu en tête Et souhaiterais-tu parler avec nos auditeurs
0: j'ai pas été hyper inspiré sur 74, alors évidemment il y a Phantom of the Paradise, j'aime beaucoup, mais bon, euh, tout le monde connaît très bien, je pense. Euh, J'ai retenu un film plutôt de, de série B, que j'avais bien aimé, qui s'appelle Les Pirates du Métro, un film de Joseph Sterjon, qui, qui a pas fait grand chose de, de très marquant. Le film Les Pirates du Métro, c'est avec Walter Matto, grand acteur de comédie, mais qu'on a aussi vu dans Charlie Varick et moi je le trouve très bon dans ces, dans ces polars. Les Pirates du Métro, c'est vraiment un film c'est un film d'action dans le métro où il s'agit d'arrêter des pirates. C'est très cool, je ne dis pas que c'est le plus grand film de l'histoire, mais c'est un film très cool, très sympathique. Enfin, moi j'ai bien aimé, je trouve que a... ça vaut le coup. quoi. Et toi
1: Écoute, moi c'est aussi un film qui est pas très connu, mais quand même, son réalisateur est extrêmement connu, mais pas pour être réalisateur, c'est Phase 4 de Saul Bass. Saul Bass est un grand technicien du cinéma, il a créé des affiches et surtout euh, des génériques très connus pour Alfred Hitchcock, La mort aux trousses, ou euh, Vertigo. Également, son, sa dernière réalisation était euh, pour Casino de Martin Scorsese, Phase 4 de Saul Bass. C'est un film un peu d'anticipation, c'est sur un mec qui est dans un dôme, euh, enfin, sur une planète un peu, euh, je ne sais pas s'il est sur Terre ou pas, mais bref, une histoire d'invasion de, avec des fourmis, c'est extrêmement bizarre. C'est pas un grand grand film, mais c'est... Euh de rareté ou de, de choses un petit peu exotiques, et euh, donc réalisé par un, un grand technicien du cinéma qui n'était pas spécialement euh, réalisateur, qui était un grand faiseur d'images, mais pas un grand réalisateur.
0: Ah oui, c'est une curiosité. On a décidé pour euh, aussi cette euh, troisième saison de Volteface d'essayer de, de vous conseiller des films autour d'un thème inspiré par le, le film qu'on venait de voir. Alors là, on a cherché très loin. Oh là là, oui. Et donc, on a essayé de... On va vous conseiller des films où la tête a un rôle très important. Évidemment, pas des films où il y a des têtes, parce que ça, il y en a plein. Mais euh, la tête a un rôle très important. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi Écoute, moi,
1: je veux faire référence à une scène magique de d'un film que je sais tu aimes beaucoup, qui est The Sing de John Carpenter. Alors, pour les gens qui n'ont pas vu ce film, alors, déjà, allez le voir, parce que c'est génial. Mais The Sing c'est l'histoire d'une base en Arctique où une chose étrange... Qui passe d'homme en, en homme souvent s'exprime en explosant le corps de son, de son hôte et donc il y a une scène où la chose se réveille et euh, essaie de s'enfuir et arrache la tête de son hôte et part en créant des espèces de, de bras et de pieds euh, comme une araignée, et donc on voit la tête de l'hôte de la chose qui part euh, par terre sur le lino avec ses pattes d'araignée, et c'est vraiment un truc en animatronique qui est euh, génial, qui est assez dégueulasse, un peu baveux, surupant, euh, tout ce que tu veux. C'est pas mal, hein. toute la scène est top, et cette, cette fin avec euh, la tête araignée, moi ça m'a vraiment marqué, alors le film m'a beaucoup marqué, mais c'est une scène que je remémore remé 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 avec plaisir. Et toi Patrick, la tête dans un film
0: Eh ben, la même évidemment. <rire> ah, la même évidemment. <rire> en fait, quand tu m'as proposé le thème, c'est des fois on cherche, on cherche et puis là euh, en fait pour moi euh, cette scène de The Thing euh, 82, c'est pas du tout un film qui parle de la tête en général mais cette scène là elle est inoubliable c'est hyper ah, bien fait bien. mais surtout c'est hyper marquant les, les effets spéciaux n'ont pas vieilli d'une euh, d'un centimètre et en fait une fois que j'avais ce, ce, ce The Thing en tête euh, c'était bon quoi, tu pouvais me dire n'importe quoi d'autre euh, je... c'était pas possible pour moi un film avec une tête c'est ça et vraiment c'est hyper hyper marquant c'est rare, hein, je crois, c'est la première fois qu'on trouve le même. Le même. Le même. On choisit le même. Qu'on choisit le même, oui, exactement. Mais euh, non, mais The aussi oui, oui j'adore. Euh, moi, je dis souvent, vous, vous aimez pas les films d'horreur, regardez The Thing quand même, vous verrez ah, ouais, que c'est vrai. vraiment, euh, vraiment, vraiment fort. Ça fait peur, mais c'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir un film d'horreur euh, incroyable. C'est John Carpenter. Immanquable. Et ben voilà. On s'en tient plat pour aujourd'hui.
1: Parfait. J Écoute, euh, à très bientôt.
0: À très bientôt à tous, et puis on se retrouve pour la suite de la l'intégrale de Sam Pekinpa. À bientôt. Ciao. Sam Pekinpa revient dans Volteface. Dans le prochain épisode, nous parlerons de tueurs d'élite. Soyez prêts. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. face. A bientôt